0: Ich möchte die Predigt beginnen mit liebe Salome, liebe Samira, liebe Elia und lieber Julian, liebe Familienangehörigen und liebe Gemeinde. Ich glaube, die Reihenfolge ist heute gut, heute Morgen, denn ich freue mich, euch mit diesem Wort auch nochmal persönlich anzusprechen. Wir haben ja gerade einen genialen Videoclip gesehen und der Julian hat ja sein Lieblingsthema verraten. Und ausgerechnet zu diesem Lieblingsthema ist auch die Predigt. Ich lebe ein großzügiges Leben. Und Andy, toll, dass dein Einsatz bei äh, Get Ready dann zu diesem Lieblingsthema geführt hat. Also, es habt ihr ein bisschen einen Vorsprung. Ihr habt schon was gehört über Umgang mit Geld und Finanzen. Und der Andy hat gesagt, es waren drei Lernziele, nämlich dankbar zu sein für das, was wir haben, treu zu sein im Umgang mit dem, was uns anvertraut ist und großzügig zu sein im Weitergeben. Diese drei. Dinge. Und wenn ich heute Morgen nochmal über Großzügigkeit spreche, euch geht es wahrscheinlich mit mir auch, wir können das jetzt in der Theorie ausbreiten, aber das bringt nichts. Großzügigkeit, das kann man am besten spüren, wenn man sie mal erlebt hat. Wo hast du schon mal Großzügigkeit erlebt? Vielleicht durch ein Geschenk, das größer ausfiel, als du es gedacht hast oder wo dir mal ein Fehler verziehen wurde, der eigentlich eine Strafe verdient gehabt hätte. In der Vorbereitung habe ich mich an eine Mathearbeit erinnert die ich geschrieben habe, und stellt euch vor, ich habe das Matheheft nicht abgegeben, ich habe es in meine Schultasche gesteckt und mit nach Hause genommen. Also das heißt, daheim habe ich dann die Mathe-Klassenarbeit ausgepackt und dachte, oh Mann, was mache ich jetzt? Und ich weiß nicht mehr richtig, wie das ausging, ich habe irgendwie, glaube ich, den Lehrer angerufen, und ihr könnt euch vorstellen, das könnte ja eine Sex sein, ja? nicht abgegebene Arbeit, oder der ist jetzt irgendwie, der denkt, naja, der hat die mit heimgenommen, hat da noch ein bisschen drin rumgeschmiert, und hat dann noch ein paar Aufgaben, die er während der Klassenarbeit nicht geschafft hat, noch ein bisschen verbessert oder so. Und ich ging einfach zu dem Lehrer und gesagt, sieh, es tut mir leid, ähm, ich habe einfach die Arbeit aus Versehen eingepackt. Und wisst ihr was, ich habe damals eine Zwei gekriegt, Der hat mir nichts abgezogen, der hat mir einfach vertraut. Und es ist vielleicht eine ganz kleine Geschichte, aber ich fand es großzügig. Einfach großzügig und das ist das, was ich meine, wir müssen Großzügigkeit erleben, dass wir wissen, von was wir reden. Ja? Und was ist denn deine Großzügigkeitsgeschichte? Was ist denn das, wo du jetzt dich daran erinnerst, wenn du das Wort großzügig hörst? Und um uns ein bisschen auf die Spur zu helfen, möchte ich euch noch was zeigen, ein Bild zeigen aus der jüngeren Vergangenheit, vor ein paar Wochen entstanden von unserem Hochbeet wo ich gedacht habe, das hat irgendwas mit Großzügigkeit zu tun. Da wir nur Rasen haben, also nur Wiese haben, und ich gerne auch ein bisschen Gärtner, habe ich gesagt, ich baue mir ein Hochbeet, dass ich wenigstens zwei Quadratmeter Beetfläche habe. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, am Anfang, das ist eigentlich schon in der ersten Wachstumsphase, vielleicht seht ihr, dass da Tomaten und Gurken und so drin sind, Zucchini, und ähm, als ich das Hochbeet, Hochbeet angelegt habe, habe ich mich aber ein bisschen beschäftigt damit, wie macht man das und so grobe Zweige unten rein und so weiter und dann so auffüllen und da passt unendlich viel Material rein, ich sage euch, das hört gar nicht mehr auf, ja? du brauchst so viel Material und das sackt ja dann auch noch zusammen, brauchst du noch mehr und dann habe ich noch gehört, Pferdemist ist gut und ich gehe zweimal in der Woche joggen und da ist ein Waldweg, wo, weil wir viele Reiterhöfe haben, alles voller Pferdeäpfel liegt auf dem Waldweg, da dachte ich, ich mache folgendes, ich nehme mein Forstschild, mache es ins Auto rein, fahre da einmal durch, habe so einen Baumarkt, zack, hinten im Auto gehabt und habe mit, der, mit dem Spaten alle Pferdeäpfel praktisch mir da abgeholt. Habe was Gutes getan, habe den Waldweg quasi gesäubert von Pferdeäpfeln. Alle Pferdeäpfel kamen dann in das Hochbeet rein. Ja? Und jetzt, nächstes Bild, das Ergebnis. Das ist, <lacht> ich behaupte ja, dass es jetzt der Pferdemissfallen war, der das... Aber es ist wirklich der Hammer, wie das gewachsen ist. Und schaut mal, was da für, für Gurken und Zucchini, was da für Kolben wachsen. Und ich dachte, wow, wenn ich das so sehe, das ist der Hammer. Wie aus so einem kleinen Samen im Hochbeet solche Kolben, Gurken und Zucchini wachsen. Und ich dachte, das ist doch ein schönes Bild, was von einen großzügigen Gott wir haben. Was, wie kreativ und großzügig Gott ist. Und ähm, das wollte ich euch so als Bild, das mich einfach inspiriert hat. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, ein anzulegen. Aber wir schauen uns jetzt 2. Korinther 9, 6 bis 11 an, nämlich einen Bibeltext, wo ich glaube, dass das ganze Thema geben, und das Thema ist ja, ich lebe einen Lebens, ein großzügiges Leben, wunderbar zusammengefasst ist, in sechs Versen. Da schreibt Paulus den Korinthern, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass er dem Bauern oder dem Gärtner, könnte man jetzt auch sagen, nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das er tut, Frucht trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Wow, das ist, das ist vollgepackte Wahrheit über: Ich lebe ein großzügiges Leben. Und ich möchte euch drei Wahrheiten mitgeben aus diesem Text heraus. Die erste Wahrheit ist: Gott hat großzügig erfunden. Ihr kennt vielleicht die Werbung? Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Da geht es um Ricola und so, ja. Aber die Schweizer haben nicht großzügig erfunden. Gott hat großzügig erfunden. Er ist die Großzügigkeit in Person. Er liebt Großzügigkeit. Er ist so. Und deswegen liebt er auch den, der fröhlich gibt, weil er selber fröhlich gibt. Und immer wenn wir fröhlich geben, dann zeigen wir etwas von diesem Wesen von Gott, weil er das einfach auch gerne macht. Und weil er großzügig ist, heißt das, ist er in der Lage, uns geradezu zu Hört mal gut zu, überschütten mit seiner Gnade. Überschütten, damit wir all das haben, das wir zum Leben brauchen, und nur noch so viel mehr, dass wir wieder weitergeben können. Also das ist die erste Frage, die ich dir heute Morgen stelle. Kannst du glauben, dass Gott großzügig ist? Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben unterschiedliche Bilder von Gott aufgrund unserer Lebenserfahrung, aufgrund unserer Prägung, wie wir vielleicht aufgewachsen sind. Aber das ist erst wichtig dass wir, können wir das glauben, kannst du glauben, dass Gott großzügig ist mit dir und dich großzügig beschenken möchte. Das ist die erste Wahrheit, Gott hat großzügig erfunden. Die zweite, Gott gibt uns großzügig, erinnert euch an dieses Bild mit dem Bauern jetzt, Brot und Samen, das ist interessant, zwei verschiedene Dinge, er gibt uns Brot und Samen, also dem Bauer, dem Gärtner, Brot ist normalerweise zum Essen, also Brot vergrabe ich ja nicht in der Erde. Und Samen sind in der Regel zum Aussehen. Also Brot, das ist für unsere Versorgung, das ist das Versprechen, das Gott gemacht hat, ich werde euch versorgen. Da gibt es ein ganzes Kapitel in der Bergpredigt, wo Gott sagt, Guck mal die Vögel unter dem Himmel, guck mal die Lilien auf dem Feld. Die versorgt Gott, obwohl sie gar nichts so dafür tun. Um wie viel mehr werde ich euch versorgen. Und wir dürfen im Vater unser bitten: Unser tägliches Brot gib uns heute. Also das ist das ganze Thema Versorgung. Jetzt kommt das Thema Samen. Hast du schon mal Samen gegessen? Sagst du ja, habe ich. Leinsamen, vielleicht Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Es gibt schon Samen, die man auch essen kann. Aber normalerweise sind Samen dazu da, dass man sie sät, richtig? Und ich glaube, das ist genau das Prinzip, Gott gibt uns Brot zum Essen und er gibt uns Samen zum Säen. Das hat er so vorgesehen. Und es ist sogar interessant in der Reihenfolge, in dieser Bibelstelle heißt es, er gibt uns so viel, dass wir in großer Freude und Freiheit sehen können und umso mehr vertrauen können, dass er uns dann auch versorgt. Schaut mal auf die Reihenfolge. Manchmal denken wir, ja, jetzt wenn wir genug wenn wir ganz viel haben, dann können wir vielleicht ein bisschen säen. Und Gott sagt sogar, sähe in dieser Großzügigkeit und ich werde dich versorgen. Reihenfolge umgekehrt. Ist übrigens ein interessanter Gedanke, dass Gott in seiner Großzügigkeit uns Brot und Samen gibt. Auch wir dürfen das geben. Manchmal ist es wichtig, Menschen Brot zu geben. Und manchmal denkt man an alles, was Entwicklungshilfe angeht ist es nicht nur gut, Brot zu geben, sondern Stadthilfen zu geben, Existenzgründungen zu ermöglichen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das sind die Samen, wo wir in Potenziale investieren, dass Menschen was draus machen können. Dieses Prinzip steckt da dahinter. Also, erstens, Gott hat großzügig erfunden. Zweitens, Gott gibt uns großzügig Brot und Samen. Und das Dritte ist, großzügig sein ist eine Herzenssache, habe ich jetzt mal formuliert, und wächst natürlich, wenn wir... Jesus nachfolgen. Wir haben ja gehört, dass wir mittendrin in Follow sind. Heute haben wir die fünfte Folge von Follow. Ich lebe ein großzügiges Leben. Wir haben gelesen, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und dieses größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat, das schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Hatten wir bei Get Ready auch mal ein Thema davon. Im 2. Korinther 8, 9, Lesen wir noch eine Stelle, die nochmal ganz wichtig ist, die auch mit Reichtum zu tun hat. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Lasst das mal kurz ähm, auf euch wirken. Ich lese es nochmal. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Da kann man ja mal so schnell drüber weglesen. Aber da steckt ganz viel drin. Jesus war offensichtlich reich und wurde arm. Und ich glaube, das ist das richtige Bild. Jesus war beim Vater im Himmel, bei dem Vater, der großzügig ist und wo alle Segnungen sind im Himmel, ist alles vorhanden und Jesus war dort. Und dann heißt es aber, Jesus hat freiwillig diesen Reichtum verlassen. An anderen Stellen der Bibel heißt es, er erniedrigte sich. Er verließ diese göttliche Gestalt, er wurde Mensch und er kam in einem dreckigen Armenstall auf die Erde. Jesus hat Reichtum freiwillig verlassen und er wurde arm. Jetzt das heißt es, dass wir reich werden und das ist, weil Jesus alles auf sich genommen hat, was uns von Gott trennt, was Erde vom Himmel trennt, unsere Schuld auf sich genommen und die Konsequenz und die gute Nachricht ist, dass wir durch diese freiwillige Armut von Jesus nun Zugang zum Vater im Himmel haben, Zugang zu allen Ressourcen, die der Himmel hat. Amen. Amen. Das ist das Wunder, das ist die Geschichte. Er kam von reich zu arm, dass wir Anschluss haben an den Reichtum, der im Himmel ist. Und deswegen kann Jesus sagen, ich habe mein Leben hingegeben, damit ihr ein Leben in Fülle habt. Das hat Jesus auch getan. Er hat diesen, diese Connection geschaffen zu diesen Ressourcen, die der Himmel hat, zu dieser Versorgung, die im Himmel ist zu Versorgung, zur Vergebung, zur Versöhnung, zur Heilung unserer Herzen. All diese Ressourcen, diese Segnungen sind für uns downloadbar, available, würde man vielleicht sagen, er erhältlich, zugänglich. Und Nachfolge, Follow bedeutet eigentlich nichts anderes, als täglich Jesus unser Leben anzuvertrauen, und in diesem Vertrauen darauf, im Glauben zu leben. Nochmal zurück zu diesem Satz, großzügig sein ist eine Herzenssache und die wächst natürlich, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich möchte noch ein bisschen praktisch beleuchten, was das für Konsequenzen für unser Leben hat. Das erste ist eine neue, neue Herzenshaltung gegenüber Geld und Besitz die wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen. Ihr kennt vielleicht noch, die Älteren kennen vielleicht noch diese Werbung von der Sparkasse. Ich weiß nicht mal, ob das in der 80er oder 90er Jahre waren, wo sich zwei Schulfreunde nach 30 Jahren das erste Mal sehen. Hey, Kumpel und so, ja, super, siehst gut aus. Und dann auf einmal zückt einer drei Karten aus seiner Tasche. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Und der andere, mein Haus, mein Auto, mein Pferd mein Boot. Und dann steigert er das noch. Ja? Und die geben praktisch an, wer jetzt es zu mehr gebracht hat, wer mehr Besitz angehäuft hat. Und das ist ja auch die Werbung, der Sparkassenvertreter und Berater war dann sozusagen der, der das Glück gebracht hat, ja? dass der es sogar noch zum Boot geschafft hat. Sparkassenwerbung. Das macht schon was aus in unserer Kultur, nicht wahr? So Statussymbole zu haben, sich zu vergleichen, guck mal, was ich habe, guck mal, was der andere hat, guck mal, mit welchem Auto der kommt und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, das ist eine Sache in der Nachfolge, die ich so kennengelernt habe, davon vollkommen frei werden zu dürfen, von jeglichem Vergleichsdenken, weil jetzt eine Sache passiert bei der Nachfolge, die Frage ist, wem gehört eigentlich alles? Natürlich gehören juristisch uns weiterhin Häuser und Äcker. Und das ist ja auch gut so, die sollen wir auch gut verwalten. Wir sollen das verwalten, was uns anvertraut wurde. Aber wenn wir sagen, alles gehört ihm, alles gehört Gott, dann dürfen wir gute Verwalter der Ressourcen sein. Aber wir haben die Chance, unser Herz nicht dran zu hängen. Ich sage mal, wir haben die Chance. So ist es nämlich vorgesehen. Es ist ein Riesenunterschied, ob dein Herz an Besitz hängt oder ob die Dinge, die du bekommen hast von Gott, ob du ein guter Verwalter, eine gute Verwalterin davon bist. Und erinnert ihr euch an die Geschichte, wo Jesus mal einen reichen, jungen Mann getroffen hat, der reiche Jüngling? Sagt euch das was? Diese Geschichte? Wo dann Jesus, ich werde das jetzt nicht in Ausführlichkeit darlegen, aber wo Jesus dem sagt, eines fehlt dir noch verkaufe alles, was du hast. Und ich dachte immer, oh, wenn der das ernst meint, wenn er mich gemeint hätte, alles zu verkaufen, was ich habe, wisst ihr, was ich glaube, was Jesus eigentlich nur sagen wollte? Vertraue mir alles an, was du hast. Vertraue mir all deinen Besitz an. Vertraue mir das an, was du hast. Folge mir nach, vertraue mir alle deine Ressourcen an, das sagt Jesus eigentlich. Und deswegen, weil es um wenn der Geschichte um Kamele geht, die durch Nadelöhre nicht passen, glaube ich, passt jedes Kamel auch durch ein Nadelöhr in der Nachfolge von Jesus. Amen, dann ist es möglich. Weil das ist das, was Jesus möchte. Wir können es sowieso nicht von uns aus machen, aber er macht den Unterschied. Und dann kommt noch das Thema mit fröhlichem Herzen geben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hey, das hört sich gut an, gell? Ich gebe mit fröhlichem Herzen. Oh. Nee, so ist es nicht gemeint. Das wäre ja verzwungen, das hat Gott nicht gemeint. Wir sollen das jetzt, die Zähne zusammenkneifen und das halt dann machen. Ein fröhliches Herz ist ein Herz, das sagen kann, und es hört nochmal gut zu, es ist immer genug da, und Gott wird mich versorgen dass ich auch noch großzügig und fröhlich geben kann. Wenn du so, so einen Satz in dir trägst, dann kannst du ein fröhlicher Geber sein. Das ist die Voraussetzung. Und jetzt denkst du, ja, ist das wirklich möglich, so zu denken? Vielleicht bin ich da noch nicht. Ich kann noch nicht sagen, es ist immer genug da. Ich habe schon meine Sorgen, ich habe meine Zweifel. Und da stecken wir ja alle drin und es ist auch okay. Wir haben doch alle Fragen wie... Mit aufsteigendem Alter. Ich fange mal bei euch Get-Ready-Leuten an. Wie kann ich mein neues Handy finanzieren? Später, wie kann ich meine Familie versorgen? Noch später, wie kann ich gut vorsorgen für die Zukunft? Andy, das ist dein Thema, gell? Wie wird das wohl mit der Energieversorgung im nächsten Winter? Hallo. Und es ist auch nochmal wichtig, dass wir unterscheiden, wir sollen ja nicht sorglos sein. Wir sollen die Dinge, die, wir, die uns anvertraut sind, sollen wir auch verantwortungsvoll umsorgen. Wir sollen uns schon Sorgen machen im Sinne von verantwortlich handeln. Aber bei Sorgen, die Jesus anspricht, und wo Jesus sagt, sorget nicht, meint er diese innere Herzenshaltung, wo wir nicht in der Lage sind, Gott zu vertrauen, dass er für uns sagt. Das hat mit dem Herzen zu tun. Neulich an der Tankstelle, Bea hat getankt, ich war dabei, Zapfpistole rein, dann fängt es ja an zu rattern, nach 30 Cent bricht es ab. Ich dachte, 30 Cent, okay. Und Bea sagt, du, da kommt nichts mehr. Und ich denke, ähm, okay, und dann hat Bea das eingehängt und er sagte, ja gut, jetzt muss ich eh rein zum Zahlen. Gell. Ich zahle kurz und dann tanken wir noch weiter. Und da bin ich rein in die Tankstelle. Und dann sagt er, es tut mir leid, der Diesel ist alle. Und ich dachte, wieder, Diesel ist alle? Habt ihr schon mal an der Tankstelle das erlebt, dass Diesel alle ist oder Benzin? Haben wir erlebt, vor zwei Wochen. Das heißt, als Schwabe hätte ich jetzt gesagt, ich habe es für 30 Cent getankt, stellt euch mal vor. Das war, das war noch das, was im Schlauch drin war. Ja? Der Tank war leer und da ist noch der Rest vom Schlauch rausgekommen. Das Ding war leer. Und Natürlich ist die Tankanzeige, die schon also schon geblinkt hat, fast ja, die hat weitergeblinkt. Das ist klar. 0,15 Liter da bringen dich nicht viel weiter. Also so habe ich auch noch nie getankt. Und ich dachte auf der Heimfahrt dann, wie wäre das, wenn das jetzt auch, auch so weiterginge, wenn wenn es jetzt keinen Diesel mehr gäbe? Wenn es im Monat keins mehr gäbe, wenn es im halben Jahr keins mehr gäbe. Ich habe mir einfach mal kurz Gedanken gemacht, wie das wäre, weil wir kennen das ja eigentlich gar nicht. Wir können ja aus dem Vollen schöpfen. Aber es gibt ja auch in unserer Zeit jetzt gewisse Dinge, die uns Sorgen machen könnten, gell? wenn wir an die Situation und Gaslieferungen und, und so weiter denken. Und, wisst, und weißt du, was die gute Nachricht ist? Und die möchte ich mir zusprechen und dir heute Morgen auch. Selbst wenn der Diesel ausgehen sollte, selbst wenn der Gashahn abgedreht wird, es kann alles passieren und wir wissen nicht, was passiert. Es ändert nichts an der Wahrheit, dass Gott uns versprochen hat, uns zu versorgen. Amen. Und es ändert auch nichts an der Wahrheit, dass er auch noch so viel gibt, dass wir weiterhin großzügig geben können. Das gilt für alle Zeit. Das ist nicht nur ein Wort für Zeiten, wo es uns gut geht, es ist ein Wort für alle Zeit. Und das möchte ich uns mitgeben. Und nochmal, diesen fröhlichen Geber, ich glaube, wenn unser Herz, dieses genug, es ist genug da, dann kann das Herz zur Ruhe kommen, dann können wir fröhlich geben. Und es gibt so viele schöne Bibelstellen, wo es um genug geht. Lasst ihr an meiner Gnade genügen, begnügt euch mit dem, was da ist. Denn ich habe gelernt, schreibt Paulus, mir genügen zu lassen. Ein überreiches Genüge in allem. Manchmal ist es auch gut, es auch mal genug sein zu lassen. Das ist auch eine gute Haltung, Genügsamkeit. Und falls es in deinem Herz, in deinem Kopf noch diese Gedanken rumschwirren, oh, ich glaube, ich habe doch schon noch was. Es, es ist nie genug und es wird nie genug sein. Und es wird nicht reichen. Manchmal haben wir solche Dinge, weil wir auch so geprägt sind. Möchte ich dich herausfordern, diesen Glaubensschritt zu gehen und dich darauf einzulassen, Herr, führe mich dahin in meiner Jüngerschaft, in meiner Nachfolge. Denn das ist ein ganz wichtiges Nachfolgethema, dass ich glauben kann, es ist immer genug da. Du bist gut, du wirst mich versorgen, dass ich auch großzügig geben kann. Ich darf euch bitten, dass ihr schon kommt als Team. Möchte ich möchte euch eine Frage mitgeben für die kommende Woche. Wo kann ich in der kommenden Woche einen Samen aussehen, der aus einem freien, freudigen und großzügigen Herzen heraus entspringt? Ich möchte euch gleich ein Beispiel noch von mir erzählen. Wo kannst du einen Samen aussehen? Vielleicht um das, was du gehört hast, mal auszuprobieren. Es geht bei Großzügigkeit übrigens nicht nur um Geld. Das ist nur ein Aspekt. Großzügigkeit, Großzügig können wir sein, wenn wir unsere Zeit jemandem schenken wenn wir uns unsere Aufmerksamkeit jemand schenken, wenn wir unsere Gaben, unsere Talente einsetzen, um anderen Menschen zu helfen, wenn wir alle Ressourcen, die wir haben, auch bereit sind zu teilen. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Es ist schon ein bisschen her, da bin ich mit einem älteren Mann beim Einkaufen in der Stadt ins Gespräch gekommen. Und das passiert dann nicht so oft, dass man dann also der hatte Zeit und ich hatte an dem Morgen auch ein bisschen Zeit. Und dann haben wir gesprochen und dann kamen wir so über Gott und die Welt ins Gespräch. Und auf einmal sagt er dann, wissen Sie, junger Mann, ja, schön, war, dass er zu mir junger Mann gesagt hat, ne? Weil der war nämlich schon über 80. Ich habe eigentlich einen ganz guten Draht zu dem da oben, aber ich habe Probleme mit seinem Bodenpersonal. Und da dachte ich, wie Probleme mit dem Bodenpersonal? Ja, mit den ganzen Pfarrer und so. Und da dachte ich, es trifft sich gut, ich bin auch einer von denen. Was haben Sie denn von Problem? Und dann sagt er, wissen Sie was, nach dem Krieg, und da dachte ich, oh, jetzt geht es aber ganz weit zurück. 70 Jahre, so ein paar Jahre nach dem Krieg, war ich in der Metzgerei und wollte ein Pärchen Seidenwürstle kaufen. Wissen Sie, da war es nicht so wie heute, da gab es ganz wenig zu essen. Da gab es Mangel und da war noch ein Pärchen Seidenwürstle in dieser Metzgerei. Und ich wollte das gerade kaufen, war froh, dass ich das noch gekriegt habe. Kommt der Pfarrer rein vom Ort und der Metzger verkauft das Pärchen dem Pfarrer. Der Pfarrer schnappt mir die weg, obwohl der nach mir in den Laden kam. Und stellt euch vor, der hat einen Hass auf Pfarrer seit diesem Tag. Dachte ich, das sind ja auch Probleme. Ja? Aber so ist das manchmal. Wir erleben was und das ganze Leben schleifen wir das mit uns rum. Und dann habe ich diese Geschichte jemandem erzählt. Und ich weiß noch, die Frau hat mir dann einen 50-Euro-Schein in die Hand gedrückt und gesagt, kauf ein für diesen Mann. Und da habe ich eingekauft, ich habe dann gedacht, wir machen diesem Mann einen Geschenkkorb mit Obst drin und eingesch besten eingeschweißten Würste, die es überhaupt gibt. An diesem Ort in der Landmetzgerei. Und ich bin dann mit diesem Geschenkkorb, weil der Mann hat mir sogar noch verraten, wo er wohnt bei, bei dieser Unterhaltung, bin ich dann eine Woche später hingegangen, habe geklingelt und bin mit diesem Geschenkkorb an der Tür gestanden. Er hat seine Frau aufgemacht, sie hat mich nicht gekannt. Gesagt, ich bin der, der vor zwei Wochen mit ihrem Mann auf der Straße und so, nein, ich kenne Sie jetzt nicht, aber kommen Sie mal rein. Und er war dann in der Wohnung und habe gesagt, erinnern Sie sich an mich? Ja, klar, gucken Sie mal, was ich für Sie habe. Sie haben doch das, das mit den Würsten erzählt, gucken Sie mal, ich habe jetzt mal ein paar Würste für Sie dabei. Dass Sie auch einfach wissen wie das ist und dass Gott auch großzügig ist. Zudem haben sie ja sowieso einen guten Draht. Und hoffentlich jetzt auch ein bisschen besser zum so Pfarrer. <lacht> und dann saß er mit seiner Frau, und der war nicht verlegen zum Reden, auf dem Sofa, hat seine Frau angeguckt, hat mich angeguckt, er hat gesagt, jetzt sind wir über 80. Aber sowas haben wir uns auch noch nicht erlebt. Und dann konnte ich eine Stunde lang Ihnen die gute Nachricht von Jesus erzählen konnte ihnen erzählen, wie gut Gott ist, dass er alles für sie gemacht hat, dass er großzügig ist, dass er gute Gedanken für sie hat. Das war dieser Türöffner. Großzügigkeit. In dem Fall habe ich es jetzt gar nicht so selber erfunden. Ja? Hat mir eine andere Frau mit dem 50-Euro-Schein noch ein bisschen auf die Sprünge geholfen, diese Idee zu kriegen. Ja, aber wisst ihr, wir können durch das Großzügige, das fröhliche Herzen sagen, hey, wir haben genug. Jesus hat uns alles gegeben, allen Reichtum uns gegeben, jetzt können wir großzügig sein. Wir müssen uns keine Sorgen machen, wir können uns damit beschäftigen, wie wir andere beschenken können. Ist das nicht herrlich? Ist es nicht herrlich, großzügig zu sein? Ist es nicht herrlich, ständig mit eigenen Sorgen beschäftigt zu sein? Und deswegen möchte ich keine Sorge kleinreden heute Morgen. Wir haben alle unsere Sorgen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir dürfen diesen Satz, es ist genug, es ist immer genug da. Ich werde euch immer versorgen und ich gebe euch so viel, dass ihr großzügig weitergeben könnt. Da möchte ich euch einladen, an diesen Satz zu glauben und ihn mitzunehmen und ihn ganz praktisch im Alltag umzusetzen. Ich lebe ein großzügiges Leben. Jesus, und ich danke dir, dass du so großzügig bist. Danke, dass du Großzügigkeit erfunden hast. Danke, dass das Evangelium der guten Nachricht auch ein so großzügiges Evangelium ist, eine so wunderbare Nachricht. Du bist kein Gott, der spart, du bist ein Gott, der überreichlich gibt in deiner Gnade. Danke, dass du Jesus uns gegeben hast und danke, dass wir reich gemacht worden sind durch das Jesus, dass du arm geworden bist, dass wir reich sein können. Danke für alle Ressourcen, die wir bekommen haben und im Vertrauen auf dich, wollen wir einfach aussprechen. Vielleicht kannst du das mit deinem Herzen auch tun. Vielleicht tut es dir auch gut, zu sagen, danke, Jesus, dass genug da ist. Danke, dass du genug hast. Danke, dass du mich versorgst in allem, was ich brauche. Und danke, dass du mir nicht nur Brot gibst, sondern dass du mir Samen gibst der Großzügigkeit, die ich in der kommenden Woche sehen kann. Und damit segne ich dich in Jesu Namen.